1: ein bisschen Hasch oder Marihuana aus dem Cannabisladen, ganz legal, kontrolliert und mit Lizenz. Das soll es in Zukunft in Deutschland auch geben. Ein Projekt der Ampelkoalition, mit dem sie sich gerne profilieren will. Jetzt übt ein Errechtsgutachten der bayerischen Staatsregierung scharfe Kritik, was Mediziner zur Debatte sagen, das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um Raumsonden, die Asteroiden schubsen und um eine prähistorische Nilpferdmetzgerei. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Wenn es ein Thema der Ampelkoalition gibt, auf das sich die bayerische Staatsregierung immer wieder gerne einschießt, dann ist das die Legalisierung von Cannabis. Jetzt hat sich Bayerns Gesundheitsminister Holitschek Rat geholt bei einem Juristen und der kommt zu dem Schluss, die Pläne der Bundesregierung verstoßen gegen Völker- und Europarecht. Ein herber Vorwurf, denn immerhin gibt es ja auch Länder wie die Schweiz oder Kanada, die Cannabis wenigstens ein Stück weit legalisiert haben. Mein Kollege Johannes Rostäuscher war heute bei der Vorstellung des Gutachtens mit dabei und hat sich vor allem aber um die medizinische Debatte gekümmert. Frage an ihn, sind sich denn in Sachen Suchtbekämpfung wenigstens die Mediziner einig, was die Legalisierung bringt?
2: Also in einem Punkt sind sie sich definitiv einig. Cannabis ist nicht harmlos, also überhaupt nicht die gesündere Droge als Alkohol oder sowas. Am gefährlichsten zweifellos für Jugendliche und in dem Fall geht die Jugendlichkeit ziemlich lang. Also die einen sagen von 23, die anderen sagen von 25, bis die Gehirnentwicklung abgeschlossen ist. Also bis 23, 25. Bis 23, 25 geht die Jugendlichkeit Einfach zusammengefasst, regelmäßiges Kiffen oder Kekse essen schädigt das Gehirn. Sieht man sogar auf Hirnscans, also das Frontalhirn ist bei Jugendlichen, die regelmäßig konsumieren, kleiner, bis zu 25 Prozent, das ist natürlich ein Extremwert. Der IQ leidet um bis zu neun Punkte. Depressionen können ausgelöst werden, alle möglichen psychischen Probleme, es gibt ja dieses Motivationsproblem beim regelmäßigen Kiffen. Und was man in letzter Zeit immer mehr hört und untersucht, sind die Psychosen.
1: Psychose und sowas ist ja richtig heftig. Was gibt es da für Zahlen?
2: Richtig unangenehm, also Wahnvorstellungen, Realitätsverlust. Da gibt es verschiedene Zahlen. Wenn man gelegentlich kifft, erhöht es das Risiko, jetzt mal ganz grob geschätzt, um den Faktor 2. Bei regelmäßigem Konsum um den Faktor 3. Und wenn man wirklich das hochkonzentrierte Zeug kriegt, um den Faktor bis zu 5. Es gibt natürlich auch die Theorie, wer für das eine empfänglicher ist, ist auch für das andere empfänglicher. Das heißt, wo ist die Henne, wo ist das Ei? Vielleicht hängt das irgendwie tiefer zusammen, aber es gibt halt Fachleute, die sagen, gerade bei den empfänglichen Gruppen ist das Kiffen oder das Kekseessen oft noch der letzte entscheidende Ausschlag.
1: Also keine harmlose Droge?
2: Überhaupt nicht. Also eine Erinnerung an die Eltern aus meiner Generation, Worauf immer wieder hingewiesen wird, das Gras oder Harz enthält viel mehr THC als früher, also den Hauptwirkstoff.
1: Also es wirkt stärker. Es wäre jetzt ja eigentlich eine klare Aussage gegen eine Freigabe.
2: Aus gesundheitlicher Sicht eindeutig, aber es gibt ja auch Suchtforscherinnen und Suchtforscher, die sind ganz anderer Ansicht. Nämlich wenn der Staat den Konsum kontrolliert, ist das wesentlich besser als der illegale Konsum. Warum? Naja, erstens schon mal der THC-Gehalt, den wir gerade angesprochen haben, der ist dann ganz klar geregelt. Er ist bekannt und er ist begrenzt. Er steht auf der Packung quasi drauf. Zweitens, es ist nur Haschisch oder Marihuana, also nichts beigemischt, weil da gibt es alles Mögliche. Das Schlimmste ist zum Beispiel, wenn die Hanfblätter mit künstlichen Cannabinoiden besprüht werden, was knallt dann so richtig, sagt der Dealer? Und das stimmt auch, Also da gibt es dann die übelsten Geschichten aus den Notaufnahmen. Da kommen dann die Konsumenten tatsächlich rein, halluzinieren, sind hochaggressiv, haben daheim vielleicht die Küche zerlegt, geht bis zum Koma und sogar werden Todesfälle berichtet.
1: Also es ist so, wie wenn ich beim Alkohol auch keinen schwarz nehme, weil ich nicht weiß, ob er mich blind macht.
2: Genauso. Und das wäre, wenn es das Cannabis nur noch kontrolliert gibt, eben geregelt. Nächstes Argument, der Staat hat den Konsum besser im Blick. Er sieht, wohin er sich entwickelt. Er kann besser präventiv eingreifen. Die Theorie ist quasi, wenn das Kiffen legal ist, dann kann man auch gezielter mit den Jugendlichen reden, gezielter präventiv tätig werden. Würde auch viel Geld dafür frei, weil die Freigabe würde Steuern in Milliardenbereich in die Staatskasse spülen. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Ziel der Bundesregierung, das erklärt ihr jedenfalls, ist ja nicht, dass nach der Legalisierung mehr Cannabis konsumiert wird, sondern maximal gleich viel oder vielleicht sogar weniger und auf jeden Fall mit saubereren Produkten. Okay, dann spreche doch das meiste für die Freigabe. Auch das ist Theorie. Es gibt nämlich Fachleute, die sagen, es wird nach wie vor einen Schwarzmarkt geben. Eben der Dealer, der sagt, hey, ich habe das gute Zeug, nicht der Typ in der Apotheke. Und da ist dann halt auch wieder das Zeug drin, das wir nicht haben wollen. Und zusätzlich zum legalen Markt noch einen sogenannten grauen Markt. Das ist dann, wenn der 18- oder 19-Jährige in das legale Geschäft reingeht und dann entweder für seinen 17-jährigen Kumpel Haschisch oder Marihuana kauft oder sogar dann dasselbe an noch jüngere verdient. Das wäre dann der graue Markt und da sagen die Fachleute, dann haben wir statt wie jetzt einen Markt drei.
1: Also es ist unübersichtlich, die Situation kann so oder so ausgehen. Was sagen uns denn Erfahrungen aus anderen Ländern? Kann man von denen was
2: lernen? In Kanada ist es seit 2018 legalisiert. Deswegen sind auch die Zahlen noch nicht so belastbar, sagen die kanadischen Gesundheitsbehörden. Aber David Hammond, das ist hier so der renommierteste Forscher auf dem Gebiet, sagt, es hat sich eigentlich sehr wenig getan. Dazu muss man sagen, insgesamt wird in Kanada traditionell mehr konsumiert als bei uns. Auch schon vor der Legalisierung war das so. Deswegen schaut Hammond selbst am liebsten auf das Modell Quebec, also die Provinz Quebec. Da ist es nämlich am strengsten. Da werden alle Geschäfte von der Regierung betrieben. Der Selbstanbau ist völlig verboten. Das soll ja bei uns in geringer Menge erlaubt werden. Der THC-Gehalt ist begrenzt und die Abgabe nur an Menschen ab 21. Und dort gibt es jetzt nach den ersten Statistiken bei Jugendlichen keine Zunahme und insgesamt sogar einen leichten Rückgang.
1: Also Freigabe, aber sehr streng kontrolliert, das könnte ein Weg für die Freigabe von Cannabis sein. Vielen Dank, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Johannes Rostäuscher. Sehr gern. Wenn Paläontologinnen berichten, sie hätten eine prähistorische Nilpferdmetzgerei ausgegraben, dann klingt das ja einigermaßen reißerisch. Man stellt sich da einen quirligen Handelsplatz vor, wo um die besten Stücke der Riesentiere gefeilscht wird. Ganz so wird es da, wo ein internationales Forschungsteam in Kenia jetzt gegraben hat, nicht zugegangen sein. Aber trotzdem zeugen die Knochen- und Werkzeugreste dort von einem erstaunlichen Schritt in Richtung Zivilisation. Birgit Magira mit Details. Wie die Flusspferde zu Tode gekommen
3: sind damals vor fast drei Millionen Jahren in der ostafrikanischen Savanne, das kann man aus den Funden nicht herauslesen. Was die Forschenden allerdings sehr deutlich erkennen können, ist, dass da jemand Fleisch nicht nur mit Händen und Zähnen zerteilt, sondern mit einer Art Messer geschnitten hat. Emma Feinstone vom Max Planck Institut für Geoanthropologie in Jena.
4: We have
3: wir haben an
1: zwei Standorten Flusspferdmetzgereien ausgegraben. Dass die Nilpferde dort zerlegt wurden, wissen wir, wegen der Schnittspuren auf den versteinerten Knochen und weil wir dort die entsprechenden Werkzeuge gefunden haben und weil die wiederum die passenden Gebrauchsspuren aufwiesen. All das macht es ziemlich wahrscheinlich, dass dort Werkzeugbauer zugange
4: waren.
3: Frühe Hominiden haben sich also bereits vor nachweislich knapp drei Millionen Jahren die Nahrungsbeschaffung erleichtert, Mit Hilfe von großen bearbeiteten Steinen, sogenannten Oldowan-Tools, haben nicht nur Fleisch geschnitten, sondern auch Knochen damit aufgestemmt, um besser an das Mark heranzukommen und haben Pflanzen zerstampft. Der Fund ist um einige hunderttausend Jahre älter als die ein paar Jahre zuvor in Äthiopien entdeckten Werkzeuge.
1: Das waren wichtige Schneid- und Schabwerkzeuge, die über einen sehr langen Zeitraum von unseren Vorfahren in genau dieser Art benutzt worden sind. Und auch außerhalb Afrikas hat man die gefunden. So etwas zu benutzen, war wirklich ein Meilenstein in der Evolution und Geschichte der Menschheit. Nur...
3: Wer genau ist damals wahrscheinlich in größeren Gruppen in der frühesten Steinzeit im Gras gehockt und hat rohes Fleisch gekaut und Knochen abgefieselt? Zwischen den mehr als 1700 Tierknochen, Knochenstückchen und bearbeiteten Steinen haben die Wissenschaftler auch zwei einzelne Backenzähne gefunden – die gehörten allerdings nicht einem Exemplar der Gattung Homo, sondern einem anderen hochentwickelten Primaten namens Paranthropus, ein sehr früher ausgestorbener Cousin von Homo sapiens. Der könnte es gewesen sein, womöglich. Sicher ist, wer auch immer die klugen Zweibeiner waren, sie haben ihr Fleisch zwar kunstfertig zerteilt, aber noch nicht gebraten – die älteste bisher bekannte Feuerstelle haben Frühmenschen erst rund zwei Millionen Jahre später entzündet.
1: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und mehr aktuelle Meldungen hat jetzt mein Kollege Helmut Nordwig mitgebracht. Und es geht als erstes um Chemikalien, die gerade
0: Schlagzeilen machen. Ja, um die sogenannten PFAS. Das sind organische Moleküle mit vielen Fluoratomen drin. Die machen Oberflächen Wasser und Schmutzabweisend Und drum beschichtet man damit Outdoor-Bekleidung zum Beispiel oder Pfannen. Nur leider sind diese Verbindungen in der Natur überhaupt nicht abbaubar. Deswegen heißen sie auch Ewigkeitschemikalien.
1: Und reichern sich also an, auch in Nahrungsketten, Deutschland und andere Länder in der EU, die wollen die jetzt verbieten
0: lassen. Genauso ist es. Und jetzt haben Forschende aus den USA noch eine Quelle gefunden, nämlich Toilettenpapier. Toilettenpapier, das muss nicht wasserabweisend sein. Nein, das muss es nicht. Aber solche Verbindungen werden in Papier oft verwendet. Die machen es nämlich glatter. Das ist natürlich bei dieser Anwendung schon angenehm. Und deshalb haben diese Forschenden Toilettenpapier eingekauft und analysiert. Und die haben vor allem eine bestimmte flurhaltung Chemikalie dort häufig drin gefunden und genau die ist dann auch in Kläranlagen im Klärschlamm zu finden. Hm, was tun? Ja, schlecht können wir natürlich aufs Toilettenpapier ganz verzichten, aber dass wir es sparsam verwenden, das ist bestimmt eine gute Idee und auch die Industrie wird sich Alternativen überlegen müssen, denn wenn dieser Vorschlag von Deutschland und anderen Ländern durchgeht, dann wird diese Stoffgruppe verboten. Jetzt noch ein Thema, das mit unserem täglichen Leben zu tun hat. Viele essen ja gerne süß, wollen aber Zucker vermeiden und dann verwenden sie andere Süßungsmittel. Die sind und, umstritten oft? Ja, die sind vielleicht gar nicht ganz harmlos. Das zeigt eine neue Studie mit einem dieser Ersatzstoffe, der heißt Erythrit. Menschen, die davon viel im Blut haben, die bekommen häufiger nach dieser Studie Herzinfarkte und Schlaganfälle. Mhm. Ist jetzt erstmal nur Statistik und sagt nichts über die Ursache, aber es gibt dann Außerdem Laborversuche, die zeigen, dass Erythrit die Blutgerinnung fördert. Dass es also leichter Gerinsel gibt, die eben zum Beispiel solche Herzkranzgefäße dann verstopfen. Sowas möchte natürlich niemand sich einhandeln mit Süßungsmitteln. Nee, und äh, auch wenn diese äh, Studie jetzt nur begrenzt aussagekräftig ist, nämlich nur dann, wenn man sehr viel Erythrit verwendet, ist es noch zu früh zu sagen, Finger weg von dem Zeug, aber es zeigt eben doch, dass solche Zuckerersatzstoffe einfach noch viel genauer erforscht werden müssen. Jetzt zum Schluss noch zu einer besonders schönen Himmelserscheinung, den Polarlichtern. Die konnte man in den letzten Nächten auch in Norddeutschland sehen. Und, das und sogar ist,
1: aus Franken gab es einige Fotos. Ja, ja
0: genau. Und das ist wirklich selten. Normalerweise sieht man die nur hoch im Norden, auf Island, in Skandinavien, Alaska und so. Die Ursache für solche Polarlichter, die ist der Sonnenwind. Das sind elektrische Teilchen, die die Sonne sozusagen rauswirft ständig. Und die richten sich längs des Erdmagnetfelds aus. Und wo dieses Magnetfeld auf die Atmosphäre trifft, das ist eben an den Polen. Da laden diese Teilchen dann Sauerstoff- oder Stickstoffmoleküle auf. Ja, und die, die leuchten dann eine Weile. Fluoreszenz heißt das. Der Sauerstoff leuchtet grün, der Stickstoff rot, manchmal auch blau. Nun ist ja gerade das besonders Schöne an den Polarlichtern, dass sie nicht stehen bleiben. Die wabern immer so. Und das kommt daher, weil dieser Sonnenwind, das ist buchstäblich wie ein Wind, der Bewegt das Magnetfeld.
1: Aber jetzt ist erstmal vorbei damit, oder?
0: Jetzt ist es vorbei. Es sind zwar noch viele Teilchen aus der Sonne unterwegs, deswegen sieht man es auch noch relativ weit südlich, aber eben nicht mehr in Deutschland. In Winter vier, 24, 25 könnte es aber wieder so weit sein. Das merken wir uns mal vor als Termin, um vielleicht noch mal Polarlichter zu sehen. Vielen Dank, das
1: war Helmut Nordwig mit den Meldungen. Was im letzten September weit draußen in unserem Sonnensystem passiert ist, klingt als ob zwei fantasievolle Kindergrößen wahnsinnig geworden wären. Da hatte die NASA mit einem Raumschiff einen kleinen Asteroiden beschossen. Die Morphos, ein Brocken von 170 Metern Durchmesser, der wie ein Mond um einen etwas größeren anderen Asteroiden kreist. Ein spektakulärer Versuch, der zeigen sollte, ob wir in der Lage sind, mit so einem Beschuss einen Asteroiden von seiner Bahn zu schubsen, falls mal einer auf uns zurast. Und schon die erste schnelle Auswertung von diesem Versuch, die hatte das Projektteam ganz euphorisch gemacht. So gut hat es fun funktioniert. Aber wie genau das Ganze passiert ist, mit welcher Wucht, das haben Wissenschaftler erst in den letzten Monaten ausgewertet und heute veröffentlicht. Mit bei diesen Auswertungen dabei war Robert Luther vom Museum für Naturkunde Berlin. Und ihn konnte ich vor der Sendung fragen, wenn er nochmal zurückdenkt an den Versuch im September, die Mission von langer Hand vorbereitet, viel vorausberechnet, aber das in echt zu verfolgen, kann man da wirklich glauben, dass eine Kiste groß wie ein Getränkeautomat so einen Gesteinsbrocken wegschubsen kann?
4: Das war auf jeden Fall ein sehr spannender Moment, weil ich habe das live mitverfolgt. Und das war um 1 Uhr nachts. Also ich bin auch extra länger wach geblieben. Wir wussten nicht genau, wie, wie der Asteroid auf diesen Einschlag reagiert. Also wir haben schon damit gerechnet, dass wir erfolgreich sind und dass wir eine Ablenkung sehen. Aber das, was wir letztendlich gemessen haben, war durchaus mehr als was wir anfangs erwartet haben. Gemessen haben
1: Sie eine Verkürzung der
4: Umlaufzeit, richtig? Genau. Also es wurde vorher gemessen, was die Umlaufbahn von diesem Mond um diesen Hauptasteroiden ist, und im Nachhinein konnten wir auch dann entsprechend die Veränderung dieser Umlaufzeit bestimmen.
1: Und die hat sich deutlich verkürzt. Normalerweise sind es so knapp zwölf Stunden, und dann waren es nur noch elfeinhalb, richtig? Ganz genau das heißt, der Radius ist kleiner geworden, mit dem er um den großen Brocken kreist?
4: Genau. Also wie genau die Bahn aussieht, das ist möglicherweise irgendeine Ellipse. Und diese Bahn wurde dann verändert um eben diese 33 Minuten. Diese Änderung hängt auch stark mit den Materialeigenschaften von Dimorphos zusammen. Und auch das haben wir uns näher angeguckt. Allerdings Warum hängt gibt das vom
1: Material ab?
4: Die Raumsonde, die ist ja klar definiert mit einer gewissen Masse und Impaktgeschwindigkeit. Ebenso größer ähm, eine Getränkeautomat, 600 Kilogramm, nicht besonders riesig. Genau. Und wie stark aber jetzt diese Bahnänderung ist, das hängt damit zusammen, wie dieser ganze Kraterbildungsprozess dann funktioniert. Also im Prinzip, wie fest ist dieses Material, wie viel Porosität ist dort enthalten. Und entsprechend kann mehr Material ausgeworfen werden oder weniger. Und mit bestimmten Auswurfgeschwindigkeiten und Auswurfwinkeln. Und das ist wichtig, weil dieses Material eben Impuls wegträgt von dem Asteroiden. Und entsprechend ändert sich dann sozusagen der Impuls des Asteroiden und damit seine Bahn. Also
1: das heißt, wenn es möglichst viel spritzt, dann kriegt der so richtig Drive. Genau. Wie sieht denn dieser Asteroid aus und was haben Sie da jetzt rausgefunden bei den Daten nach diesem Treffer von der Sonde?
4: Es ist ein sehr felsiger Asteroid, also wirklich so ein Konglomerat aus solchen losen Bruchstücken, die sich dann in dieser schwachen gravitativen Umgebung halt zusammenballen dort. Und interessant zu sehen war auch, dass dieser Asteroid sehr flach ist. Also er ist jetzt ein bisschen mehr als 170 Meter im Durchmesser, aber in der Höhe ist er viel flacher, nämlich so um die 116 Meter.
1: Und aufgrund welcher Eigenschaften konnte jetzt dieser Einschlag von der Raumsonde so eine Wirkung entfalten?
4: Vermutlich ist der Asteroid, also das Material dort, dann nicht so fest, wie wir es vielleicht ursprünglich gedacht haben. Das kann man sich ja gut vorstellen. Je loser das Material ist, desto mehr wird auch ausgeworfen oder kann leichter bewegt werden. Und darum geht es hier in diesem Fall.
1: Jetzt haben Sie von diesem Einschlag und von dem Asteroiden, Sie haben Fotos ausgewertet, Sie haben die Umlaufbahn eben beobachtet. Woher kommen denn diese ganzen Daten, die Sie jetzt ausgewertet haben? Ist das ein einziges Teleskop, das auf dieses Asteroidenpaar gerichtet ist?
4: Nein, nein. Also es gibt wirklich ein weltweites Netz von Teleskopen, was den Einschlag auch beobachtet hat, die Veränderungen, die durch den Einschlag entstanden sind, also die Beobachtung auch vorher und nachher. Und es gibt sogar auch weltraumgestützte Daten, zum Beispiel vom Hubble Space Teleskop. Und auch, auch da gibt es ja jetzt eine Publikation dazu. Da wurde beobachtet, wie sich diese also im Prinzip diese Auswurfmassen, ja, das Material, was ausgeworfen wurde, über die Zeiten weiterentwickelt. Das schaut dann sehr schön aus, weil sich so ein langer Schweif im Prinzip ausbildet, was man von einem Kometen sonst her kennt.
1: Also der Staub, der aufgebürbelt wurde, den zieht er jetzt genau. hinter sich her auf seiner Umlaufbahn. Ganz genau. Was kann man jetzt daraus lernen für die Idee? Können wir, falls irgendwann mal ein Asteroid auf die Erde zurast, ihn
4: ablenken? Das Wichtige bei dieser Mission ist, dass es auch erstmal eine Technologiedemonstration war. Wir können mit so einer Raumsonde so einen Asteroiden anvisieren, sozusagen anpeilen. Also das ist ja autonom passiert. Es saß ja kein Mensch am Steuerknüppel in der letzten Stunde, sondern das hat die Technik ganz alleine dann gemacht. Das war ein sehr erfolgreicher Versuch, was schon mal wirklich gut ist zu sehen, dass das auch funktioniert. Also dazu muss man eben wirklich nochmal sagen, diese Technik hat erst in der Stunde vor dem Einschlag erkannt und unterscheiden können, was ist der Hauptkörper, Didymos, und was ist der Mond, Dimorphos. Und dann musste die Steuerung die Triebwerke so zünden, dass eben dieser Mond getroffen wurde. Und das wurde sehr erfolgreich gemacht.
1: Und wenn man das jetzt mal durchspielt, sollte so ein Fall eintreten? Ein Asteroid nähert sich. A. Wie wahrscheinlich ist das überhaupt? Ist da einer im Blick? Und B. Wie früh müsste man den denn entdecken, um überhaupt eingreifen zu können? Das geht ja nicht von heute auf morgen.
4: Also, es wird ja eine, eine Risikoliste geführt für Asteroiden und momentan ist erstmal keiner bekannt, der jetzt in nächster Zeit einschlagen wird. Dazu kann man natürlich sagen, dass wir noch nicht alle Asteroiden kennen und insbesondere auch die kleinen noch nicht. Aber im Allgemeinen lässt sich dann trotzdem sagen, dass die Einschlagswahrscheinlichkeit von der Statistik her auch nicht so hoch ist, insbesondere je größer das Objekt ist. Aber es ist natürlich denkbar und es ist eine Gefahr, auf die man sich vorbereiten kann und auch vorbereiten sollte entsprechend, weil wenn es denn eintritt, dann werden wir uns ärgern, wenn wir uns nicht vorbereitet haben.
1: Kann man mit einer Raumsonde einen Asteroiden aus der Bahn schubsen? Die ersten wissenschaftlichen Auswertungen der sogenannten DART-Mission liegen vor. Das waren Hintergründe von Dr. Robert Luther vom Museum für Naturkunde Berlin. Vielen Dank. Gerne. Und wir bleiben beim Blick nach oben, der Sternenhimmel
5: im März mit Franziska Konitzer. Nun ist er endlich da, der Frühling. Und das sieht man, unabhängig vom Wetter, auch am Nachthimmel. Da tauchen jetzt die typischen Sternbilder des Frühlings auf. Der Krebs mag ein bisschen unauffällig sein, dafür sind der Löwe und die Jungfrau riesig. Mehrere helle Planeten geben sich zumindest am Anfang des Monats die Ehre am Nachthimmel, Venus, Jupiter und Mars können Sie am Abend sehen, sowie Uranus, wenn Sie ein Fernglas zur Hand haben. Bis Monatsende bleiben nur noch Venus und Mars übrig: die Venus als sehr helles Licht im Westen, der Mars etwas dezenter im Südwesten. Hoch über allem Kommen und Gehen am Sternenhimmel rollt der große Wagen, oder besser gesagt, trabt der große Bär. Der große Wagen ist nämlich Teil dieses Sternbildes und das ganze Jahr über zu sehen. Anhand der Deichsel des großen Wagens können Sie überprüfen, ob Sie Adleraugen haben. Da, der dritte Deichselstern vom Wagenkasten aus. Sehen Sie dort einen Stern oder zwei? Offiziell zur Deichsel gehört nur der helle Stern Misa. Doch knapp darüber sitzt der Stern Alcor, Spitzname das Reiterlein. Die scheinbare Nähe ist trügerisch. Misa und Alcor sind nur ein scheinbarer Doppelstern, in Wirklichkeit aber drei Lichtjahre voneinander entfernt. Doch jeder der beiden ist tatsächlich selbst ein Doppelstern oder gar ein Mehrfachsystem aus noch mehr Sternen. Aber das ist selbst mit den besten Adleraugen nicht zu sehen. Und dann war da ja noch was. Der offizielle Startschuss für den Frühling. Während Meteorologinnen und Meteorologen diesen eigentlich etwas voreilig am 1. März feiern, nimmt die Astronomie es genauer. Der astronomische Frühlingsbeginn ist entweder am 20. oder 21. März jeden Jahres. Denn da steht die Sonne im Frühlingspunkt. Das ist ein relativ fixer Punkt am Himmel, der genau am Himmelsäquator liegt. Nur zum Frühlings- und zum Herbstbeginn geht die Sonne wirklich im Osten auf und im Westen wieder unter. Dazwischen vergehen zwölf Stunden. Daher der Name Tag und Nacht gleiche. Tag und Nacht sind gleich lang. Und nun ist wirklich endlich Frühling. Ab jetzt werden die Tage länger als die Nächte, weil sich die Nordhalbkugel der Erde immer weiter zur Sonne neigt. Wo Sie wann welche Sterne und Planeten am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei aad-alpha.de. Und
1: für ICO war es das erste Mal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfe.